0: Bienvenidos a Relatos Inexplicables, yo soy Hacho Malkavian y el día de hoy tengo dos relatos muy interesantes que contarles. El tema con el que empezaremos a hablar y describir un poco sobre lo que tratan estos relatos es sobre los espectros. Sí, y lo primero que vamos a hacer es conocer un poco del origen de la palabra espectro antes de entrar de lleno en su definición. En este caso podemos exponer que se trata de una palabra que deriva del latín, concretamente spectrum, que significa imagen, bueno, en el terreno de la física se llama espectro al modo en el que se distribuye la intensidad de una radiación de acuerdo a una cierta magnitud, como la energía o la longitud de onda. Un ejemplo es la reflexión de luz de un arco iris. En el mundo espiritual, un espectro viene a ser la aparición de una imagen de una persona o una entidad, ya sea fallecida o de otra dimensión. En el plan existencial De nosotros los vivos Entonces Se trata de una especie de materialización De su alma o de su espíritu Y aquí se preguntarán Hacho, pero ¿Es lo mismo entonces? ¿Una entidad y un espectro? Pues La diferencia radica En que podemos ver Y en lo que no podemos ¿Sí? Ahora mismo podríamos estar rodeados de entidades pero no verlas eh, en cambio si una de estas se materializara recién podríamos percibir este espectro entonces en nuestro plano físico nos daríamos cuenta de las características que tiene esta entidad y podríamos ser capaces hasta de describirla en casos pasados de mis episodios yo he podido ver hasta tres diferentes espectros de diferentes entidades. Una de ellas era de color oscuro, una era muy muy clara y la última fue gris. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿podemos ver a todas las entidades? ¿Por qué son de diferente color? ¿Por qué se manifiestan? ¿Qué tiene esto que ver con algunas personas que pueden percibirlas más que otras? Pues... Es muy interesante Ya que algunos Pueden ver escenas de espectros como grabados en una película Del pasado Y este se recrea Como un mismo patrón ¿no? A esta representación Se le conoce como un espectro de energía residual entonces, el espectro se puede manifestar dependiendo de la entidad. Muchas veces, esta depende si posee conciencia o no. ¿A qué me refiero con si posee conciencia o no? Pues, en el mundo del espiritual, hay entidades que solo son residuo de energía y estas no poseen conciencia es como que si se creara grabado una acción que cometieron cuando estuvieron vivos y están como obligados a repetirlo una y otra vez sin embargo hay otras entidades que tienen conciencia las cuales pueden interferir en nuestro día a día incluso pueden llegar a comunicarse con nosotros y muchas veces pedirnos algo, ayuda o que respetemos su espacio. Y con eso les tengo preparado dos relatos. El primero se llama El visitante nocturno. Este comienza con una joven que se llama Leonor esta se mudaba de nuevo y a su madre le encantaba la restauración así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más nómada era la primera noche que dormían ahí y como siempre su madre le había dejado encendida una luz para espantar sus miedos cada vez que se cambiaba eh, le costaba conciliar el sueño la primera noche apenas durmió el crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente pasaron tres días hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón una semana después en una noche fría un fuerte estruendo la sobresaltó, había una tormenta y la ventana se había abierto de par a par, por el fuerte vendaval, presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió, el ruido volvió a sonar, esta vez desde otro extremo de la habitación. Se levantó, corriendo, y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre estaba completamente a oscuras a los dos pasos su mano chocó contra algo lo palpó y se estremeció al momento era un mechón de pelo atemorizada un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando, hasta que se topó con su madre y le preguntó: ¿Tú también la has visto? ¿Tú también la has visto? Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer titiritando y con las ropas mojadas se encontraron todo tal y como lo habían dejado menos el espejo de la habitación de la niña un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio bueno la familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla Leonor había empezado a ir a su nuevo colegio y tenía nuevos amigos, un día la profesora les repartió unos periódicos antiguos para una actividad y la niña se asustó bastante, en una de las portadas vio al mismo niño de aquella vez bajo un titular, aparece muerto un menor en extrañas circunstancias, En esta historia podemos apreciar el tipo de espectro, el cual sí poseía conciencia y trataba de defender su espacio, ahuyentando bueno a la familia en este caso, para que salga de este lugar el cual él habitaba. Esta historia es bien interesante ya que al final la familia decide irse y no enfrentar a este ente no simplemente se dejan manipular por el miedo, prácticamente es muy, muy muy escalofriante la segunda historia que tengo para ustedes posiblemente es una muy conocida el cual consta de una entidad que se manifiesta en la carretera el nombre de este relato es, La chica de la curva. Bueno, de esta historia existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un, un común denominador. Una joven enfundada en un vestido blanco, cuenta que un padre de familia volvía del trabajo a su casa por la carretera de las costas de Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su carro, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y comenzó a reducir la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica, que empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se dignara en ayudarla y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, este señor frenó en seco y le invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Lleva un vestido blanco de algodón, arrugado y manchado de barro, por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando. Este señor volvió a su viaje y empezaron una conversación, en la que la chica esquivaba varias veces. ¿Cuál era la historia en cómo había llegado a ese lugar? Igual el conductor le comenzó a preguntar reiteradamente. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? estuviste en ese lugar, no? Y... Llegó el momento en el que con una voz fría y cortante Le pidió que redujera la velocidad Hasta casi detener el vehículo Le dijo Es una curva muy cerrada, le advirtió El hombre siguió su consejo Y cuando vio lo peligroso que podría haber sido Le dio las gracias ella con voz cortante y fría le dijo no me lo agradezcas es mi misión en esa curva me maté yo hace más de 25 años era una noche como esta un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel cuando giró la vista hacia el copiloto la joven ya no estaba en el asiento sin embargo, seguía húmedo. Y así culmina este relato. Bueno, la verdad es que no sé qué tan qué tan cierto pueda llegar a ser. La verdad es que nunca me ha pasado que, que una entidad me hable tanto, menos si es que está representado por un espectro. Puede que llegase a suceder La verdad Mi madre una vez me contó Un relato muy similar Pero Empezaba de otra manera Un día Un señor muy Muy pobre El cual hacía taxi Se metió A un cementerio ¿no? A robar prácticamente Y sé que comenzó A abrir algunas tumbas y en una de ellas encontró eh, una calavera que tenía un anillo de oro y pues no salía al momento de quitárselo entonces lo que él hizo fue romperle el dedo y quedarse con el anillo ¿no? y bueno, el señor siguió su vida normal y un día este que estaba haciendo taxi una joven, igual, lo toma y se sube Y le dice, señorita, ¿a dónde la llevo, no? Y, bueno, esta le dice que a una parte de Lima, en la ciudad de Perú Y la lleva, ¿no? La comienza a llevar De pronto dice que ya estaban por llegar la, al sitio Y le dice, disculpe, ¿dónde, ¿dónde la dejo, no? ¿En qué lugar me estaciono? Y dice que sale una mano, la mano de la chica, y apuntaba así, sin un dedo, le decía, allá. Y cuando él miró el dedo, se asustó, y cuando volteó, vio un espectro de una mujer, pero así, todo hecho calavera, y se asustó muchísimo, salió espavorido y este bueno esto dice que le pasó hasta dos o tres veces porque él seguía teniendo el anillo y creo que hasta que no lo dejó en el cementerio donde lo había encontrado esta mujer seguía rondando y buscando su anillo. Esto también causa mucha curiosidad ya que eso nos puede indicar que algunas entidades se manifiestan como espectro tratando de, de recuperar algo material, en este caso o como en las historias pasadas, de repente cuidar a una persona de algún acontecimiento que, que les pasó o simplemente cuidar su su casa su sitio de descanso entonces puede que estos espectros se lleguen a manifestar cuando nosotros irrumpimos o cambiamos algo en nuestras casas o en una casa nueva o tal vez en un sitio en el cual nosotros no pertenecemos la verdad yo sí soy muy creyente porque a veces un cambio brusco en el ambiente donde vives y otras personas habitaron puede llegar a desencadenar toda una serie de sucesos en el cual esas entidades quieran comunicarse, quieran proteger quieran quieran incluso espantarnos para huir de ese lugar la verdad yo creo que todas las entidades merecen respeto y deben ser tratados como cualquiera de nosotros aunque es verdad que hay entidades malignas en este caso pueden ser llamados también demonios los cuales también pueden llegar a manifestarse y con eso sí debemos tener mucho cuidado. Ya que ellos sí tienen la habilidad de poder mover cosas, poder hacer ruidos, incluso podernos hacer daño. Entonces, cada vez que les pase algo muy extraño, primero lleguen a entender qué cosas pueden haber hecho para que estas entidades quieran manifestarse y comunicarse con ustedes. Esto ha sido el episodio de hoy, espero que hayan tenido un bonito día de brujas, un bonito día de santos, y pues nos vemos con más relatos inexplicables. No se olviden de visitar los anteriores capítulos, y también los invito a escribirme sus relatos al correo que les dejaré en el podcast. Yo soy Hacho Malkavian, que tengan un gran día.